0: 哈喽，欢迎收听由印 CG 制作的 Podcast 节目《印 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。今天呢，我们要来聊聊2023年度的电影啦。那我们请来的呢，是他们也有在做 Podcast 跟 YouTube 影片的 CJ 午夜场。那我们先请他们自我介绍一下。
1: Hello，Hello， Hello, 我,我们这里是 CJ 午夜场啊、哦，我是克里斯，我是娇娇。对我们频道呢，其实平常就在拍一些电影特效的，算科普吗
2: ？对，跟大家分享一些电影制作相关的。知识这样子的感觉，
1: 但我们会以就是很有趣，然后加入特效的方式，有时候做成小短剧，然后有时候是可能
2: 就是尽量深入前出这样子
1: 。对对对对对对。那我们最近有一部就上这个走中奖是这个小朋友下楼梯
2: 啊、哦，真人版
1: 对，会是一个很很。很推荐入门我们频道的一支影片，
2: 那个就是纯剧情短片啦，就是没有没有什么介绍电影技术什么的，就是纯纯好玩这样子
0: 。呃，小朋友下楼提其实 CG 那时候看的那支、個、短片的时候很惊艳，所以我们其实有做采访这样子，对，然后采访我会放在下面链接，然后也可以让大家知道一下，就 c J 五要想怎么去制作。那一个短片的这样，那我想要先问一下 ，CJ 五月场本身是电影出出身的，或者是媒体出生的吗
2: ？诶、欸，我们两个是大学同学，然后我们算是本科系嘛，就是我们是读北大电影系，对、哦、对，所以就是。一直就是喜欢电影这样子，嗯、然后就是我们<笑>我们能聊的，好像也只有这个，<笑>所以,所以其他东西可能都不能不太能发表意见<笑>对，因为我们
1: 其实会有这一切的起端，就是我们在宿舍的时候，两个人看完电影，然后一直在聊天，然后一聊就聊了一个小时、两个小时，然后我们想说，
2: 哎、欸，那这个很
1: 适
0: 合拿来当做一个 podcast 啊，干脆录起来。对，这
1: 一切就开始对。对
0: ，那非常荣幸邀请到很喜欢电影，然后北一大电影系的。那我先跟你讲，我是台艺广电系的哦，哦，是好朋友，是
2: 吗？我
0: 觉得
1: 在我们这一届已经变成是好朋友，就我们常常工作有合作哦。但我我们知道这个两校之间是一个长远的，
2: <笑>一一直被说是板桥那个，然后他们一直被说是关渡那个，对，对对然后很气这样。对。对对对对就知、是
0: 、道很气这样对。
2: 对，好，那我们今天要聊的刚刚
0: 有提到是二零二三年的年度电影啦，那我们这一次呢？那有请，就是克里斯跟娇娇都选他们心中的电影这样子。那我们会根据不同类型来分享这样子，我们会根据特效片、动画片、剧情片跟明年最期待的电影这四个。那个分酬作为分享这样子，那我们先聊就是特效片这边的特效片，只主要就是实拍的，就是真的实拍啊，还是大型商业片，好莱坞制作的那一种电影这样子。好，那我们克里斯跟教授都帮我准备，就是他们自己心中喜欢的。<笑>那我们先请克里斯来讲一下，就是你这一趴你想要分享的是哪一部片子？哦，我我我
1: 这部想要推荐的就是这个《星际异攻队三》。对<笑>。为什么他都很喜欢？没有，我在想，就是我刚讲完,<笑>讲,完,讲,完讲完电影戏，然后我第一个首推就是
2: <笑>电影戏的大敌人，<笑><笑><笑>电影系的大敌人 Marvel 这样。<笑><笑>我们两个都很爱啦，我们两
1: 个很爱。对对对、嗯，看完今天我们推荐的片单，就会觉得我们很不很不电影戏，<笑>对
2: 对对,對,對,對,對<笑>台。系，怪胎。希
1: 望大家觉得很亲民哦。我非常推荐这个《星际攻队》哦，刚、嗯嗯、好我昨天呢，就是也。重新去补了一下，看了他在 Disney Plus 的这个幕后花絮，哇，在这个第三集，他们真的做的超级用心
2: 、嗯、哦。对啊，他们这次在，特别是因为里面有很多半人半动物的生物，然后他们在这方面，他们用了很大量的很尽可能去用实体特效。对。然后去做一些现场的服装，其实有一点点复古嘛，就是以前好莱坞在做怪兽片的时候的那种质感
1: 。对、嗯、我去看幕后花絮，我还看到他们有一段是帮这个主角做了一个假的身体哦、啊，对，<笑>仿真
2: 的哪一个主角？他主角很多，<笑>對,对不起，星爵，对，星爵，星爵，对，<笑>他直接做一个一等一的。对，因为开场如果大家有看的话，他们就是他要他喝醉吗？
1: 喝喝烂醉，然后被
2: Nebula 抱在手上，对这所以他们做了一个一比一，然后还会呼吸，就是胸部会起伏对。然后他本人看到说超恶心，感觉很怪。<笑>他说很
1: 像自己灵魂出窍来看着自己的
0: 身体，像看尸体一样
2: 。<笑>这太好。呃，我怕有人就
0: 听的时候不知道他自己《星际异攻队三》是什么、哦。尽管漫威是这么红的，说不定他就是北艺出身的人的。<笑><笑><笑><笑>不
2: 知道我要被
0: 嘲讽。呃，简单介绍一下《星际异攻队三》是。有哦，玩青蛙这导演叫什么 ？James
2: Gunn，James
1: <笑> Gunn， Gun. 你们介绍好了。
2: 对对对，詹姆斯剛剛·冈<笑>恩，詹姆斯·冈恩导导演的是这个系列的第三部片。对。對也是他的最後,最后一部收尾这样子了
0: 。对，然后他在讲就是一群怪胎、啊、外星人怪胎，然后聚集成一个叫星际义工队的东西、啊，然后去各国呃各个宇宙就是打击坏蛋之类的，嗯嗯嗯、類的或者是他们的伙伴被谁夺走或抢走什么，啊、然後他们要去捍卫捍卫他们伙伴。我觉得他们不是去打别人，而是去为了捍卫伙伴，因为总有伙伴不知道为什么就发生事情。啊、<笑>我觉得
1: 真的，你讲一个很大点，<笑>就是这一部最有。最让我有共感就是说，他真的是弄起来像一个大家庭、嗯，然后每一个角色都有很明显、很明显的缺点、嗯，但是他们你可以看到他们如何去就是接纳彼此，然后去一起去捍卫，这、嗯、都是某一种边缘人这样子哦，非对非常边缘、嗯，然后他们對對對甚至他们在宇宙有一个小家园。Nowhere
2: 、嗯、啊，对对对，然后
1: 那个家人就是收集了更多的怪怪胎嘛，收集了更多的
2: 难民，难民，重难民，对
1: 对。然后我到看了昨天的这个 Behind the Scene， 发现他们连片场都是一个大家庭的感觉，就看了很感动，哦、就觉得哇，如果拍片剧组可以是这样子，家庭的感觉呢，真的是很,很理想对。对，那你
0: 觉得第三集跟、呃、就是为什么是你今年想要推荐的这个集数？哎，就是他跟第二集跟第一集有什么不一样，或是这一集？有什么特色？这样我
1: 不知道，是因为是他是最后一集吗？就是他有一种全部一切都完整了的,的感觉。Uh... 所以当然前面几集就是你要慢慢介绍每个人物嘛。那这一集我会这么推，还有另外一个原因是我非常喜欢里面一个角色叫、就是、火箭，这个火箭浣熊啊。Uh... 那这集很大的篇幅是在讲他的过去。那你其实，在前面几集，你可以看到他的个性，就是有时候会有点暴走，有点暴躁。嗯、uh... ，然后你一直有点不知道为什么，你可能知道他有些故事。那这一集就。揭露说：“哇，他为什么一直玩什么会在宇宙、嗯？原来是他经历了一些基因改造，然后他的他失去了所有他以前的家人、嗯。然后为什么他跟这群人在一起的时候，他有一种就是表面上都不承认他们是家人，但其实当做家人去相处、去捍卫这样。然后在这一集，一切都解释。”完整的，然后就让我觉得有所有的前面两集的空缺嘛，都被补足了，在这一集，所以就是
2: 很圆满的,、嗯、的感觉，很
1: 圆满的感觉。对，
0: 《星际攻略三》还有一个特别的点是，它是我们我知道复仇者联盟三世所造成那个大灾难之后，改变了其里面一个团队叫葛摩拉嘛，对，对，嗯、他其实也。再进一步再讲复试之后的葛摩拉要怎么跟星爵相处这件事，那这部分我在想，克里斯应该可以再深入跟我们分享一下这一点。你好会问哦、啊<笑><笑><笑><笑>，
2: 我是主持人
1: ，<笑><笑><笑>我妈开始采访了一百一百多了，你超强的哦。我觉得我那时候在看的时候特别感觉说，如果他这。他们两个之间的处理啊，如果哎这边要讲一下嘛，就是因为星爵在前两集的时候是跟格莫拉是
2: 最后算是终于有修成正果了。
1: 对、嗯，但是因为刚刚提到的事件嘛，他们现在格莫拉其实已经算是另外一个人了、嗯，他没有这一段跟星爵经历的过去、嗯，没有修成正果，他完全算是另外一个人，嗯、完全不认识他。对，嗯，那我觉得如果在这一集他们两个还是
2: 在修成正果，修成正
1: 果了。我会觉得说，哇，这、就是、两集就是一切都白费了，感觉。<笑>对,对,对对对对就是<笑>这么快就修成正果。<笑>对，这种套路已经盖过人性了。<笑>对对对对对,对,对,对他，他那没有这集，他没有这样子的选择，就是他告诉我们说，没有非得在一起。嗯，这段过去对星爵来说也是很有意义的、嗯
0: 。这一集很特别的是，因为前面两集好像要跟你讲说，家人就是要在一起。还是好的、嗯嗯，可我觉得这一集最特别的是，他说家人不一定要在一起，但我们心在一起。对，嗯、结局是走这个安排路线的、嗯。然后我觉得这个是颠覆了他第一集跟第二集本来想要给大家的感觉，但因为他建立在第一集跟第二集，大家已经知道这群人密不可分，这却算嘴巴上嘴边上说我不爱你，我不喜欢你。臭就是啊，最熟的人就是最爱干掉你的人。对对对,对,对,对,对他们嘴巴就是臭，叫<笑>臭嘴。非常臭<笑>。<笑>但他们心里都知道，就是当你有难的时候，我第一个一定要救你，不论你是在面临对方是多大的威胁，我们是星际义工队，怎么不可以这样？但他们最后面临到的是，哎、欸，其实不论你在哪里，不论你身在何处，你只要有这个。精神的话，你就是这个家的一员，所以我觉得这个他把一个我觉得更虚构的家庭的概念呈现出来了。这样就是我们常说住在同一个屋檐，到底算家庭吗？有些人就觉得哎算或不算。但我跟你住在不同地方，那我们到底算不算家庭？他他他其实最后就是讲这件事，所以我觉得他是比更多商业片，他前面已经累积了很多情感，他这一次不他也。抓了很多情感面去做它的升华，我觉得是一部很完整的三部曲，是你只看这三部曲，你就会很。理解这些角色们對。对，当然我们也要提到特效的部分啊，因为其实《星际异攻队三》是今年的特效片里面唯一没有被说崩掉的。
1: 哇，哎、欸，真的，那<笑>个闪电侠被被抨击的，闪电侠
2: 。哎<笑><笑>、啊、呀，
0: 哎呀，漫威前面也被,被抨击的，
2: 他、啊、是应该是蚁蚁、那個、人蚁人嘛
1: ，对不对？蚁人黄
2: 蜂的特效也是，<笑>就是他少数没有被就是波及到的。<笑>對,對,对，我觉得他们用的真的很聪明，就是在。因为刚好提到他们用了很多实体特效嘛，其实在结合这些什么东西要选择比较。呃，用实体的现场的特效去做，什么东西要用后期的视觉东西做，他们取得了一个我觉得还蛮舒服的平衡。对我，我注意到他们有讲说他们是最
1: 多特效化妆的。
2: 哦，对、啊、他们好像创了一个记录，这<笑><笑>里面有很多很多的动物临演这样子，对对对动物人临演、嗯。他们说
1: 他们有做三个层次嘛，就第一个就是你会最近的拍到一些特写镜头的，嗯、然后就是画全妆，画三个小时、四个小时。嗯，那再来就是可能哦，不用那么久，简单的样貌，它可能在后面一点点，然后到最后是直接。套面具的第三个，很多
2: 细胶面具的，对对，在很远很远，对,对对对对，但他们都有
1: 编排，就这一幕需要几个人，然后哪些人需要到什么程度，嗯、都有做很细的编排
2: 、嗯。其实跟我们在做 CG 的角色的时候的逻辑是一样的嘛，就是你在、嗯、或者是 CG 场景的时候，你很前面的观众看得清楚的东西，一定就是细致一点，然后越远的东西就可以越偷鸡摸狗这样子，对对对对对对偷工减料。我们其实有为《星际
0: 异攻队三》写过 CG 的报道、嗯，是比较精彩的是他们。有群打群，就是到了那个最后后面台台，他他。有一个就是他其实有做那个 breakdown， 然后我们有就是参考国外的报道，有写那一段到底是怎么做的，然后我也会发在下面连接，这样可以给大家看这个 CG 的幕后制作。总而言之，我觉得《星际异攻队》是今年的商业片，应该算顶尖的，不论是特效还是剧情上面这样子。然后它的视觉效果，如果因为今年的商业长片不多嘛，所以就是明年奥斯卡的视觉特效是应该是有机会入围一。一向的这样子，嗯、好、嗯嗯，那关于新进攻队，我们就先谈到这里，这样。然后接下来是由我查理要提出的一部片，我想要提出的是《芭比》这样、嗯，但我其实已经有在之前的 Parkes 节目聊过跟。那个，我们的编辑们聊过《芭比》这一部片子、嗯，在我们第三季的第五十七集，我们有聊到《芭比》、奥本海默跟不同的任务等一些属于大家商业墙面。那这边我就不详述我喜欢芭比原因。总而言之，我喜欢芭比原因是它靠着美术特效，就是它只靠画面就营造了一个就是。真的粉红少女的一个芭比的世界服装那些的，然后我觉得她她本来就是有一点想要女力崛起的故事，大家看那这这的，但你真的进到故事中，你会发现女力崛起可能是一个重点，可是她最终希望的是男女身为而人的你在这个世界你要怎么去面对这个世界的不平等，或者这个世界。给你的一些刻板印象，这样的，我觉得他除他的故事剧情处理得很好啦、啊，他是用一个冒险摆烂的喜剧的方式去呈现。然后，老师说，我觉得
2: 他的歌很好听，我到现在好好听，真的，<笑>他不是<笑>循环播放的等级的，<笑>他不是在
0: Spotify 上，就是。
1: 霸榜
2: 霸榜吗？对对对,對。<笑>然后他还
0: 入围了，就是格莱美奖的，就是专辑奖。就你就知道那张专辑就是其实是好听等级的专辑的。然后明年奥斯卡应该是歌曲，他应该就是会入围至少两项这样子的片子。那我想问一下，克里斯跟娇娇对芭比的想法是什么？这样
2: ？我觉得刚刚有提到有一个很棒的点是，芭比这一部作品，他用一个很轻松的角度来讲一件其实很严肃的事情。嗯，然后。对于这个父权体制的双向伤害，他诠释得很到位，就是透过芭比跟肯尼两一个,两个历史上非常刻板的角色，而且他没有很避讳去面对芭比一些为人诟病的地方、嗯，一些去物化女性的地方，或者是就他在这部电影，哎，而我觉得很了不起，因为这部电影那个美泰尔是有直接参与制作的，然后他们有办法去挑战这件事情，然后。不去避讳说啊，还有包含那个作者意外那个作者，他是什么桃肉碎，桃肉碎的那一段<笑>直接点出来，对，就是哦， oh, 那那真的蛮酷的，就他们愿意放手，让他们做到这种程度。然后还有像刚刚查理讲的，就是里面的美术设计做到能够要把这件事情做到一0趴，就是能够真的很到位，这其实蛮难的
1: 。那段那个背背景，然后骑脚踏车啊，<笑> oh, 对对对对对，就他们穿到的真的实
2: 拍的时候，我觉得超厉害，花起超,超,超级好看。Oh, 就他们用很多景片， oh, 然后用很多，有一点好笑。有点有一点复古的实体特效的方式，这样它
0: <笑>有点像是六零七还没有做那个好侏罗纪 CG 特效做 CG 场景之前、嗯，对，我们会怎么搬弄这种奇幻场景那种感觉，对对对对，嗯、因为像月球之旅
2: 那种，对对对，那种感觉，而且还有那个他们把衣服抛出来，然后每一件都会被介绍一次，五分钟停格一下，<笑>就是这种很很闹然后很好笑的小细节，对，嗯，而且它现实世界也处理的很好，就它区分现实世界跟 you 跟那个芭比世界的方式，我觉得很明确，然后都有他们自己的语言，对吧、啊嗯？真的真的很喜欢
0: 。好，那换克里斯、欸，哎，你觉得
2: ？<笑>你你以为你逃过一劫，<笑>对不对？是合并在刚刚那个，刚刚
0: 你以为你逃过一劫，对不对,<笑>你你对,不对 ？No， <笑>你刚刚什么都没说<笑>，你刚刚只有对他很多次而已。<笑>对对对
1: 对可恶，他都把我讲完了。呃呃，我其实对芭比这个玩具是一点记忆都没有的，就是从小他没有在我的任何的生，我
0: 看得出来。<笑>对，
1: 然后<笑>你说。我<音樂>喜欢芭比的话，我会下一道题。<笑>我甚至都不知道，我是一直到就是求学证比较后面，我才知道有芭比这个。
2: 嗯，然后我
1: 对它的概念就是一开始小时候就觉得女生的玩具、嗯，所以我在看这部电影的时候，我一开始是觉得说，嗯，这部我会有共鸣吗？嗯，然后当我进到电影院真的去看的时候，我才发现我它完全是跟就是不只是我认为玩具。拍成电影，可能我一看始预设有点像乐高电影的走向， uh,
2: uh, 但它确实在很多地方也蛮像乐高玩具
1: 。哦、oh, 嗯，你要这样说，<笑>对,對,對,對,<笑>對、uh, 那到后面我发现他在讲的是女性主义这边
0: 。儿童玩具的故事本来很容易就会让人觉得像。<咳>给孩童看就会会低龄化、嗯，你会你可能会觉得这部片会低龄化什么东西、嗯，就是它会比较幼稚一点这样子。嗯、但它其实没有打算这么多，虽然它是普遍级，对它，但它没有打算这么，它很明确的，我觉得它有瞄准一件事情在成人市场上面。但我觉得小孩看不懂也，也会也也会觉得这个世界很丰富，就像我们小时候看神女像，你会觉得哇，这世界好好玩，我也要这个世界这样子。我觉得。这个就是一个电影出彩的地方，成人跟儿童各自可以说句他们觉得有趣的一点，这样我觉得这这个反而是我觉得这就是一开始大家对芭比的想象跟真的看到芭比之后发现的不同，所以也难怪芭比也是今年就是在好莱坞。的票房的冠军，大、嗯、对,對、啊，所以我们也可以想象，就是他在明年奥斯卡也会入围很多项这样子、嗯。好，那这边就是我喜欢的芭比，那这边换
2: 娇娇来分享他自己喜欢的特效片子、哦。今年的特效片，我其实最有印象的是，我很最近很最近才看到的那个《惊奇队长》第二集，嗯哦《The Marvels》。对，这一集真的是，我觉得他做到了一件很精彩的事情是。有有一群粉丝很希望可以看到，呃，这一些超级英雄们没有在打击犯罪的时候，私底下在做的事情。嗯，然后他们有一有一种怎么讲，就是我我很我跟 Chris 有聊过这件事情，我非常非常喜欢一场以前的复仇者联盟的戏，是在第二集里面。他们开场打完反派之后，有一场庆功宴的戏，嗯，然后那整场庆功宴的戏就是他们在讲笑话，然后拉雷，然后在比赛谁可以把所有的锤子举起来，就是一些超级不重要的事情，但他们愿意花这个时间去描述这些东西。可以看到他们哦，他们休息的时候，他们除了是某种程度来讲，他们其实是同事，对。但是这些同事下班了之后，是会一起去酒吧喝酒，然后会一起聊天什么。對就身为粉丝，你其实会想要看到这样的东西。对，所以我们看日本人的一些漫画，有
1: 一些日常番。
2: 对对对对对，它其实就有点像日常版。嗯、然后我觉得《惊奇队长二》它放大了很多这个部分，你就可以看到很多，特别是比如说这一次他主打的一件事情是里面的的那个 Captain Rambo，、嗯、然后还有 Miss Marvel， 然后还有 Captain Marvel、嗯、这三个角色。他们在里面因为一些剧情的因素，所以他们在使用能力的时候就会互换位置。对，这是这次的一个主要的难题。然后，所以他们有一段我印象很深刻，就是他们三个人在练习怎么适应这件事情。对，然后他们三个人在太空船上面，然后在一个很绝望的情况下彼此。支持，然后从一个很尴尬的情况，彼此可能过去有一些心结，然后想办法化解的那个过程，这其实是你在超级英雄类型电影里面比较少有机会看到他们花这么大篇幅去讲的事情，所以你就可以，嗯、我会我会很珍惜像这样子的时光、嗯，就可以看到一些更真情流露、更角色刻画的东西，所以我觉得这部片有有慢慢好好花时间处理这件事情。然后它真的很好玩，它是一部很好玩的电影，就是就是你没有想到，就是虽然之前马丁·斯科西斯一在那边说,说啊，他们是那个很像云霄飞车啊什么，就但我其实觉得这不是一件坏事，就有些电影就是它就就很像漫威漫威电影，很像云霄飞车，就是、很像,很像,飞很像主题乐园，很像很像很像 theme park， 哦哦哦哦哦哦哦对，就很像在搭一个 roller coaster 的那种感觉对对对，对，所以就是就是你好像就是去去寻求一个刺激跟一个娱乐，对。但其实有时候电影就是这样，然后我不觉得这不是电影，然后我觉得《The Marvels》在这个部分做得很好，它就是一部很好玩的。你像那个我我我们有聊到那个唱歌星球，就里面有一有一有一个星球，不是都是他们都只能只
1: 能唱只能唱
2: 歌的，那那一整段都超级有趣，就是你对啊那个很那个对我而很星战，就是很很古典星战，就是他们就是在创造一个又一个有趣的宇宙，让你在这。一个半小时、两个小时里面可以沉浸自己，然后可以忘去你的烦恼。对
1: 我们其实也在想说，就是还有什么什么题材的星球可以玩。
2: 哦、oh, ，对，自从那个雷神索尔
1: ，他有一个有一个地方是全部变成黑白的嘛， oh, 对,对对对，黑白然后感觉好像 Marvel 就开启了这个吗？我不知道，嗯、就开始有各种奇怪法则的星球，对，然后我觉得这个也是很有趣的一个创作发想嘛，就也让我们有时候会想说我们的影片可以有什么
2: ，有一些特别的世界的，有一些特
1: 别的世界可以玩。对，我觉得在看这部惊奇队长的时候。有一种带回我小时候在看那个校人焦娃的
2: 、哦，而且分镜也超像，<笑>他很常有那个三个人的分开在做事情的分镜，这样子。<笑>对对对对对,对，有那种
1: 出任务感觉，很欢乐的那种。然后就会回味出以前就是喜欢看这个焦娃们这个互相分享，到他们的生活。而
2: 且加上我觉得他们是朋友，嗯、就是你可以感受到这件事情。很多团队你其实有一点点没有刻画的那种明显，在漫画里面有啦，但是在。电影里面，因为爱与篇幅的关系，其实难看到他们有一些友情交流。哦、而且这部其实做得很好，因为他们一开始是没有那
1: 么有一些隔阂的。对，甚至一个还是粉丝，离很远。对，但是他们一起面对了这个被绑在一起的难题后，变成了。好好朋友，对,对对对对，好队友，对对
0: 对,对,对,对,对。好，那这边我想问一下，因为《惊奇队长二》其实如果我们播映的时间，它应该还在线上这样子、嗯，但其实很多人都有点异性蓝珊的去看这部片，这样就是这部片没有这么的受大家好评、哦有。我们今天才
1: 讨论说怎么怎么网络上的风向跟我们两个聊的内容对。对<笑>
0: 我刚刚听的时候我，我因为我是没有看《惊奇队长二》的人，我先说我没有看，哦、然后我也是属于异性蓝珊那一派的人、嗯，就是。我今年漫威好像只看了《星际异攻队三》这样子， uh -huh. 对，就是我对这部有一点就觉得，嗯，好看吗？然后我还想说，我还要去补影集，我那我干脆不要去看好了。Uh -huh. 就是很多人的想法是这样。那你觉得这个想法跟看这部电影是真的有差的吗？就是我没有补影集，我看不懂，我是？
2: 我觉得，我觉得不会，我自己觉得啦。嗯、我我觉得有一个点是、嗯、一来是我们两个都是大粉丝，然后<笑>然后就是会有一点，我们我们确实有一点有一点偏袒。Marvel， 但但我我不得不承认、嗯，就是他们其实有在做一件事情是，是我觉得你只要有看过技 1,《惊奇队长》一，你你来看这一部的话，你大概都可以很快的接收到每一个角色之间的角色关系。因为说要看影集，其实就是要看，主要就是要看《Miss 美国队长》嘛。有些人会觉得你要再去补《One d 代 Vision》，然后你要去补那个《秘密入侵》哦，然后就是好像现在漫威一定会遇到这个难题，就是我们都出到这么多了，嗯、我们又要扩张我们的宇宙。又要出新的，然后又要接纳新的影迷，又要满足老的粉丝，这整件事情基本上。一定会有一天一定会破掉，<笑>所以其实他们在写漫画的时候，他们很长会需要重置整个世界，就他们每隔一段时间他们就要归零，要不然就是大家会太难入坑，所以这个一定是一个他们会遇到问题。但我其实觉得这部片还好
1: ，我觉得特别是这部不太不太需要，是因为这部其实他有很多的交代过去的一些
2: 小片段，对对对对，它很快速让大家就是懒人包一下这样的感觉，嗯、对,对。那其实复评的部分，我觉得就是惊奇队长。一直都有被刷负评的嫌疑<笑><笑>，从从第一集到第二集，就是你知道有那么一个同温层的那一群人，他们一定会来刷这部片的负评、嗯。所以对于这部片，而且
0: 这部片还三个人，所以可以仇仇恨值加三，成<笑>三對,對,对，所以你就可以想
2: 象，哦，好，那那我我绝对不要点开任何一部。片的留言区，因为里面一定有一些很可怕的东西，我没有想要去看这些东西，所以<笑> trigger, warning trigger warning， 对，所以我就我就觉得本来就没有在對,对，就不会再特别考量这个。嗯、但确实，它是一部就是你如果今天下班然后有点累，然后想要一个娱乐自己的很开心的一段时间的话，它是一部非常棒的
1: 作品。我们刚刚聊就是为什么会有这个，除了刚刚那点以外，还有一个是我们刚刚提到它有点日常番的感觉。那、哦、或许有些观众会觉得说，我今天到电影院，我付了钱我就是要高潮迭起，对。对，又是超级英雄，所以或许会有一些期待上的落差。他就
2: 是在看到毁天灭地。对<笑>对。那我觉得，但这部没有
1: 。对啊，如果你抱着你去认识惊奇队长、嗯
2: ，然后这认识這三,这三个角色，然后认识三个有趣的角色之间的互动关系的话，你把它当剧情片来看，而不是超级英雄电影来看，我其实觉得高爆会更好看。嗯呃、而且他其实讲的就是 The Marvels， 它其实讲的不是队长的故
0: 事以外，他其实要、哦、英文片名要讲的是这个。队伍，对對對對,对对对，他前面要讲，所以他翻成《惊奇队长二》有一点微妙，因为可能要讲什么《惊奇义工队》之类的，對,<笑>對,对对对对对，对啊，团体，他是一个团队，但他被绑在一个《惊奇队长二》的下面，就会让大家觉得说，哎、欸，是以主以他为主，但又好像不是以他为主，那他的角色。我听我我看到有些评论是惊奇队长的角色有点尴尬，我就心想,想说，因为没有了 Marvels， 所以原名其实没有这个问题，<笑>對就是就是三个都是主角，对。但我觉得可能还是因为惊奇队长是 leader 之类，所以被绑在一个象面这样子的對。而且我觉
1: 得这部那个 Miss Marvel 的角色特别哦，特别喜欢哦，真的。他在里面，因为他是一个小粉丝，其实就跟我们其实很像观众，对。他是一个小粉丝 ，Marvel 的粉丝哦，在 Marvel 世界，那他见到这些这个英雄们、大英雄,大英雄们、哦，他的反应是你会很有共感，就如果你见到这些，你会觉得哇。嗯真的是疯掉的那种感觉，然后故作镇定啊，在有很多很可爱的看到明星的这种片段，在这个里面很可爱
2: 。嗯、而且演 Miss Marvel 的 Eman， 他本身就是一个很重度的漫威迷，然后就是从小看漫画、嗯，然后他现在就是美梦成真的感觉、嗯，真的。所以其实跟电影里面剧情有很大的呼应。对，因为他现在又去帮 Marvel 写漫画，然后什么，就他完全是已经从一个小粉丝变成对。漫威家族的其中一个核心成员所以你就可以想象他的那个兴奋感，有完全有穿透过大银幕达到观众，对，很抢眼。而且其实饰演里
0: 面那个的角色，其实也很可爱，这样子，对，讨喜、嗯，超可爱。嗯，好，那我们今期有点两个就聊到这里。嗯、那接下来，因为我这边还有想要提一部商业片这样子，嗯、因为我觉得今年的特效商业片这部有点被冷落，因为它其实不能太算数、嗯、特效商业片这样，它叫《巴比伦》啊，嗯、是查德雷。导的片子，他是拉类越来越爱你的导演，这样。他这部是年初，他其实算是去年底的年底年初，就是去年底想要冲奥斯卡的片子这样子。然后主角是马格罗比跟布莱德比特两个大咖这样子。但这一部他其实讲的是以前的好莱坞，但二零年代的好莱好莱坞的故事、嗯。然后有一个男生他。主角然后跟女生想要在好莱坞追梦的故事，为什么我会把它放在商业片里面？是因为它资金预算其实是大预算，这样它、嗯、我记得有八千万以上这样。然后因为它想要做的是一个排场豪华的，以前好莱坞都有那种排场豪华的派对、嗯。如果你有在看那个 Singing the Tree， 呃， Singing the Rain， 啊对， Singing the Rain， 我讲什么？ s i n g i n the Rain 的话，你就知道以前的好莱坞觉得。派对啊，大型派对什么、嗯，所以那个就是要排场，那个就是要很多人，所以他们这次就有砸大钱要去做经营20年代好莱坞这件事情，这样。呃，我觉得他在台湾也比较备受冷落，是因为他其实。剧情真的很多，因为它主要就是讲一个追梦 story 的故事。可是他的追梦又不是励志热血的追梦故事、嗯，其实有一点惨淡，然后有一点，因为二零年代的好莱坞很奢靡，然后有大妈什么的，就你很容易陷入在一个。我们常说演艺圈的欲望，演艺圈的黑洞之中这样子，哦嗯、现在也很常知道，嗯、就很多长<笑>长辈啊说，哎、欸，你要进演艺圈，你要小心一点，小心啊嗯、很黑哦，<笑>水很深。对对对,對，<笑>我们以前在台湾的那个也会知道，说台湾以前有什么黑道，什么黑白两道都会深入演艺圈、哦。其实二零年代的那时候其实也是这个状况，更复杂这样子、嗯，所以它起在。讨论的是那个时代的电影圈的崩溃跟兴隆，但他其实另一个层面也是在回顾，就是电影圈经过了二零年代，经过了这么多年，他还是在崇尚为什么人们想要加入电影圈这件事情。嗯、就为什么这两个主角明明知道电影圈这么崩坏、奢华的派对，但为什么人们还是需要电影？他们还是梦想成为演员這件事，真的是有钱，那很多地方都可以赚钱。那为什么是电影这件事？我觉得这部片也给了一个，我觉得很明确、很直接。大家会说很俗烂，但我觉得是确实，谁没有看，谁<笑>没有因为看电影而掉泪？嗯，对。所以我就觉得这个这很这很明明确，他们为什么追梦，就是因为他们看了电影，喜欢电影，喜欢某一个角色，因为那个角色而感动，好像自己内心深处有所共鸣而被触动到。所以我觉得这一部大家常常说他的。slogan 是给电影的一封情书，對,<笑>对对对对对,對，确实没错，就是他的立场就是这样。不论你经入，你看那个大环境这么不好，你这个人这么崩坏，你又吸毒吧吧吧之类的<笑>，嗯、但你为什么最后还是？往这条路走、嗯，为什么死不放弃这条路？因为电影就是一个很美好的事情，这样，所以他其实有点想要重温这件事情、嗯。然后这个核心我很喜欢，因为我觉得、嗯，我觉得身为喜欢电影的人都不会不被这个东西打动，除非你就是一个恨电影的东西，<笑><笑>没有啊，就是就是，或是你没有这么多的情感在这方面。因为然后他的故事也算散乱，就是他不算。核心聚焦在 A 或 B 上面，它其实 A、B 像布莱德、比特、马格罗比跟男主角的故事，它都是穿梭进行的，它不会有一个主线，所以你在剧情的时候，你很难找到一个主线去跟这样子，你会一直在这三个角色来回，然后在这三个角色去思考啊，他们为什么而崩坏这样子。但我觉得它的编排那些人多的编排，它怎么？导演怎么把这个角色从这些人多的地方引进突出？三个角色的主角的表演都魅力无穷，尤其我觉得马格罗比在巴比伦的表演，甚至我觉得比他在《巴比》的表演更精彩，因为我觉得那个角色很复杂又很崩溃，又需要很多很容易哭的戏。他有一秒就是他为了要证明自己。的演技一秒掉泪这件事情，我觉得这这就是他在戏里证明演技。我觉得在我们在芭比的这里也证明了，<笑>就是马格罗比奇就是一个心蛮厉害的演员，嗯、他可以塑形任何角色，而且我觉得他在这里面的幅度跨跨越的演出幅度是三个角色里面我觉得最持重，嗯，对，就是他扛，其实有点像扛了整部片的最重要的。嗯情绪担当这样子，就是大家如果要有一个角色是要共鸣的话，就是马格罗比这个角色这样。我觉得整体就是因为我,我可能有点喜欢这个导演，大家在内可能可能,可能是我近期好莱坞导演最喜欢的一个、嗯，所以我看完之后就会觉得很好看，还是超级好看。为什么大家不觉得好看？<笑><笑>就我我身边也有喜欢电影的朋友，也不觉得是这部好看。我就心想、嗯、哦，你怎么了？<笑><笑><笑>发生什么事情啊？反、嗯、正<笑>你们有
2: 看这部吗？我还
1: 没看，所以我听了你讲，我很我现在很想去看。嗯、
2: 呃，我有看，
0: 那
1: 时候是
2: 去电影院看的，但我也是。我可能也会加入你的喜欢朋友圈电影，但没有，<笑><笑>但但我必须说，那个达达米安也是我头几个喜欢的，就是就是非常非常喜欢的导演。嗯，然后我我觉得我不喜欢一点，有可能是因为这部片有很多很多他过去的作品的影子，嗯，然后我会有一点觉得，就是就是他有一点在回顾自己的东西，但是整体有很多很多打动到我的点，就像你刚刚讲，而且就是。刚刚你有提到那个《万花西村》这部、嗯、这部片，这部片其实有点像黑暗版的<笑>黑暗版的《万花西村》<笑>，就很现实，然后很呃、啊，这部片很脏、嗯，就是好莱坞很很糜烂的地方，然后很写实的去刻画，就是这些角色的的兴起跟堕落，跟他们有没有办法去适应这样一个快节奏的环境、嗯，对，所以其实他是他感触是那个感触是很直接，然后很深刻的，嗯，对，特别是最后那个。有一个坐在电影院的那一段，对对对对对对对,對，那个我觉得很多喜欢电影的人看到那一段可能都会很兴奋，这样子
0: 我。我我自己也是对那一段很兴奋啦，但我觉得我可以理解，就是达米雷，我已经忘记他的名字，达米安查泽雷。达达米安的吗？达米,米安查泽雷，其实我觉得这部片也很有，就我觉得是拉人家。万花齐春这样，因为他其实拉拉链的一些追梦， oh. 特别是拉链比较重一点
1: ，他、uh. 嗯、音
0: 乐的元素跟那些、嗯、有一些运镜跟那个调度上面，嗯、人物调度上面都蛮像的这样、嗯。但我自己是觉得他几几乎把拉链那时候还没有这么庞大的资源，没有办法把这种东西做到一个更奢华、更极致的部分。Oh. 可是我觉得他在这一步把这些事情都。做到，因为他已经有资源，他想干嘛就干嘛。有，对，所以他真的就是要干嘛,干嘛对,对,对对对对对。所以我觉得我推到一个极致的状态是我很喜欢的。那巴比伦我们就谈论到此，那我们接下来就聊我们的年度剧情片这样子。好，刚刚讲的特效商业片就是比较大制作，剧情片就是。不用特效大制作也没问题，这样子、嗯、然后也可以是世界各国的片子、嗯、都包含这样，它会剧情比较重一点这但是它也是真人拍的这样子。好，那我这边我先推荐一个分享的是《最美人》，他是法国的冯斯瓦欧龙执导的片子这样子，然后他是今年金马影展。放映的，他应该不会再做院线放映，所以就是我们等串流再放。哦嗯、然后他在今年金马影展一直都有进观众票选前二十这样子、嗯，然后他放六场都一直在榜上，就跟可怜的东西一样的、嗯，就是一直在榜上，大家都喜欢的片子。他其实讲的是一个我也忘记年代，但应该也是二到四四零年代的法国，然后有一个女演员想要成名，然后去了制作人家里面这样子，然后可是。制作人就对他伸手，然后女演员就离开，这样。但女演员离开之后的没多久，警察找上门说制作人死了，你是头号嫌疑犯，这样。就他其实在讲这件故事这样子，然后他其实也有法庭，他他的最好的朋友是律师，女律师这样子都是女生，然后那个律师就要想办法帮他摆脱嫌疑人，摆脱嫌疑人。本来要帮他摆脱嫌疑人，但后来发现。嗯如果他直接定罪于他的话，会更会更好。就是这部片神奇的地方，这样也不算暴雷，因为他前面预告期就有提到这件事，就是他们觉得直接定罪，因为，他可以用制作人想要性侵他这件事当做
2: 合理的反击。我我是
0: ,我是合理的那个我自我保护，自我保护这样。然后因为他们这件事情的。在法庭公房上有提到这件事情，而且很轰动，这些报道很轰动，然后这个女演员就顿时变成了所有女性崇拜的偶像，这样、啊，因为她反击了男性这样子。然后，但有一个，到他们已经定罪是这个女演员做的时候，之后真正开枪射死这个字。制作人另外一个女演员突然找上原本的那个女演员，那那那个女演员也已经变成有名的人了，就她变成有名的人，然后那个原本的人就找来她说：“其实我干的，那我想要去跟警方说我想要自首这件事，你要不要赔偿我？” oh. 所以这一部片其实其实它是一个 Me Too 时代的故事，这样就是我们男生女生被男生性侵了，然后可是我合理犯罪这、嗯、这件事情，它是 Me Too 时代的一个预演，它其实在价。其实那个二零到四零年代发生那种是不可能这样子有这样的反转，所以这算是一个架空预言，就是以过去的时代去指设现代这个时代的故事这样子。然后最美人为什么会这样定义是有罪，反而变成了有名的人。大家都突然，另外那个女演员也突然想变得有罪，因为这个罪让她成名，这件事情就变得让他们开始去辩驳这件事情，罪跟无罪的规定跟。面对这样 Me Too 时代的,的这样，我们要怎么做指控？我们要怎么提出我们的证据？那男性，我觉得这部片最有趣的是，因为它是古古古代嘛，所以它装扮都很华丽。对，它的表演调度就是用非常浮夸的喜剧来做。就是你刚我们刚刚听完是一个很严肃的剧，对啊，它是一个喜剧，它会让你一直大笑，因为它会一直翻转你对这个时代的想法。就是你本来以为他们。不应该被定罪，但他们想要被定罪。嗯、他们有很多强调父权滑稽之处的那种地方，很好笑。对，就看《泰坦厅》的时候是全场大爆笑的那一种，嗯、就是你很难想象一个讲 Me Too 的议题，居、哦、然这么好笑。指控那个女演员的另外那个真实的凶手是伊莎贝与培演的
2: ,的,的，然
0: 后他很疯，他后半段完全抢走了主戏，他一出来就是。疯女人的姿态， oh. 然后整部戏后半段都被伊莎贝与别抢走光芒，<笑>因为她一抬头一、啊、一失足，你就觉得很合理， oh. 你就觉得她就是真的想要被定罪， oh. 因为她是个疯女人这样
2: 子。<笑>天哪、啊，天哪、啊，超好看的！
0: <笑>这部真我我这部我为什么会想要推荐给听众，是因为我今年看完之后大爽片，我是那是我第一部金马，我就。直接四五颗星给他，我就想说干大爽片，然后我就急推别人说这部一定要看，看这部是我今年看到觉得最爽的片子。因为我,我老实说，我觉得这部片其实最厉害的地方是他几乎把父权压在地上打、嗯嗯，就是他其实我将对直男有点不好意思，他这有点<笑>有点在踩直男的小鸡鸡在那边、呃、在那边嘲笑你们，可我觉得他的嘲笑是非常有有。意思的嘲笑，不是低俗下流的嘲笑，这样子、嗯。然后我自己是觉得，他把议题弄得，我觉得他跟芭比是异曲同工,同工之妙，但我觉得芭比比较温和一点，啊、最美人比较犀利又比较直接一点。啊、
2: 对，芭比很温柔，
0: 对，最美人犀利很多。这样、啊，然后我自己觉得，然后虽然他们是女生，创办着就是古世界的装，但我一直莫名觉得很像 Drag r u e e n
2: 因为那个妆很艳，你知道吗？妆很浮夸、哦，然后他们的表
0: 演就很浮夸，这样、哦
2: 。天啊，天才、啊、超赞的
0: ！而且他们肢体动作都会很大，你就会觉得，嗯、<笑>啊，你这样拽酷，而且、嗯，好，你们等一下看，等一下去查剧照、哦，这个剧照你们看完会觉得，哦。妆有没有很浓？好喜欢哦。<笑>我觉得 j a y queen” 两个字，我觉得超贴心。因为脸超疯<笑>，连一下被雨培都长那个样子这样。嗯，他在里面很疯，我很
2: 喜欢这样。
0: 看、嗯啊，那接下来我们请娇娇来推荐她想要推荐的一部这样。嗯
2: 好、oh、耶、yeah, ，我我今年选，了，我先讲第一个吗？这一部是也是我当初原先一直想看，然后那时候没有办法去看，所以我后来在 Disney Plus 上面补，是那个小行星城，然后是魏三德森的算是最新的长片作品，他最近又拍了几个短片，然、oh, 在 Netflix 上面看。对对对对对，然后小行星城他。我我觉得很有趣的一个地方是，魏三德生他的口味很重，<笑>就他的风格太强烈。<笑>然后就是我其实觉得我，我我有我还有一点没有理清这件事情，因为刚刚我们在讲巴比伦的时候，我说我觉得那个达米安他有一点在在玩他以前的东西，嗯、但魏三德生一直都在玩他以前，他永远都是长那个样子，但不知道为什么我每一次都会。都会都会吃得很开心，这样。我觉得这样会不会是他风格就是已经到一个极致吗？也是有可能，就已经变成，就他自己也不觉得那个是风格，嗯，就他他觉得那个是他之前有在讲，因为前阵子那个抖音上面不是有一大堆在模仿他的影<笑>短影音吗？然后他<笑>他,他不是有点气吗？<笑>就他他觉得那个不是，就那个东西太表面了。对，就他觉得这个就是他整个人做做影片做电影他一定会做出来的东西这样子。对然后我觉得在小型星城里面其实可以感受到。哦，原来这个就是他讲故事的方式，然后你会多看到一些可能，比如说在我，我其实之前都会有一点没礼貌的觉得可能对，反正他会说话，我会觉得就好像这样就是他的全部了。但你看到《小行星城》之你就觉得哦，没有，他其实还有招，然后他其实还有很多想讲的故事，还有很多值得。被拍出来的故事内容，然后他还有很多他可以去诠释的方式，因为他很擅长剧中剧中剧中剧中剧,剧,剧。对。然后你会你会一直觉得，我现在在看《全面启动》吗？就是没有这么多层，<笑>就是还没有这么多层，多层多层<笑>好像只有三层。<笑>对。对<笑>但但小新经常他就有一种就是啊、呃，他最近那个亨利休格也是，就是他讲到一件事情、嗯，然后他就去演那件事情，然后那里面的人又讲到另一件事情，然后他又去演那件事情。对。你就觉得哎、呃，我们现在就是在哪里了？对，我们现在在哪里？但。但到一个程度之后，你就会很放心的把自己放手交给魏斯安德森， uh, 然后让他去好好的讲故事
0: 。我想要那个回应你一下，就是为什么你会觉得魏斯安德森一直在用过去的东西，但总是有新法？其实，呃，我们常提到魏斯安德森，就提到至中嘛，提到他的美术场景是比较低饱和色彩的那一种感觉，这样子，嗯、对对对然后他的人物表演是比较没那么浮夸的表演，是比较。我我我，我我,我其实很常跟我朋友说，他的表演就是定格动画表演、啊。<笑>对对对，他是拿真人在这个中间<笑>。<書><笑>對,对对对对，真的真的。<笑>我每次都跟我朋友说，他就是在做定格动画，找找一群大明星来做定格动画表演。<笑>真的，根本不需要史嘉蕾乔艾森这个角色也可以成立，好不好？<笑>他随便找一个女演员我都可以。好，我们先不要。但我觉得魏三德生之所以。就是他为什么同一个风格可以玩那么多遍？是他每一部片的叙事其实有点态态度上不一样。我们讲他最熟的三部片，哦《欢迎来到布达佩斯饭饭店》嗯、跟《法兰西特派周报》、跟《小行星城》。欢迎来到布达佩斯饭店比较传统的讲传记的电影，或者传统讲一个事件的电影、嗯，你就会发现他就一直在推展某一个事件的故事，然后都是聚集在布达佩斯大饭店的一个。比较迷人的犯罪的东西，这样、嗯、就是很传统的犯罪片会讲的事情、嗯，然后用他的风格去演绎。对，然后他就把这个传统做的很好。然后《法兰西斯特派周报》已经不是传统，它就是一张报纸杂志，它是一个副刊，所以它福音了<笑>。副刊的形式是什么？副刊的形式是要有前言、嗯，然后一张一张讲，所以他就是要一张一张的讲这件事情。嗯，然后到了最后还给你一个动画来表示那种自格自、啊、格漫画的有趣感对对。所以同样的两部片，为什么我们会觉得诶，他也是在用以前的东西，但他的叙事态度就不一样了。嗯、小行星城又更不一样，因为它是剧中剧，嗯，然后它又是一个外星人的讲外星人讲那个时间的故事，这样，所以它其实藏了很多。一个事件的东西，可是又又要包含剧中剧，然后我们又要致敬那个电视对于现代世界的看法，所以他的叙事态度又不一样，他的想法又不一样，然后以及他想要做的表演又更平。你可以从《布达佩斯派饭店》的几个角色的眼泪知道，他没有要这么平的表演。对。可是你从《法兰西斯特派周报》跟《小型星城》后发现，其实他越越来越追求更扁平的表演。到《小型星城》，我们大史嘉蕾·乔韩森的眼泪可以发现，其实已经跟前面的眼泪不一样。他已经在追求一种更急速、嗯、马上掉眼泪，可是他却不是撞撞观众心中。他的态度是：这是我需要一个眼泪的那种表演，这样子、嗯。所以他的叙事态度每，每随着每一部电影，他都有不同的变化，这样。所以你才会觉得，他即使都是用同一个风格。但他一直有在变化，但巴比伦是很明显的没有在变变化，<笑><笑>没有，但他推到极致，对对对对对，还是要捍卫一,一,<笑>一下，对对对，我我捍卫一下，对对，它虽然没有变化，但推到极致就是一种变化了，对，就是、一种就是一种能力了。好，嗯、你继续，你们继续分享小行
2: 星城。我<笑>我现在还在冲击，刚刚 c h 说那个他就是在拍真人的逐格动画这件事、啊、<笑>因为真的是，而且越想越合理，真的,真的，就是所有的一切。我现在看到有一个影。影片分析，他在讲、哦、他在讲《法兰西特派周报》里面的对话的剪辑，嗯，然后他的就是他说，威三德森的对称已经不是就画面上的对称，对他连那个对话的<笑>对话的对称至秒至真，就他连几帧的那个对称都是安排的妥妥帖,帖帖的这样子，就是他已经到这种程度，然后就觉得哦，那真的就是我们在做动画的时候的，<笑><笑>就是一帧一帧啊，而且在那个小行星城，你真的会感觉到这件事情，哦、里面甚至有。上串暴雷吗、嗯？里面甚至有一点逐歌动吗？对啊，对啊，對對對對,对对对对不算暴雷啊。嗯，<笑>但我们也
1: 可以暴雷啊。对啊
2: ，我们前面都暴这么多雷了，就就现在防雷线乱插，防雷线又很乱呢。对对对对对。
0: 好，呃小，小行星城的故事其实是在讲，呃，跟澳本海默那个周期有关，它<笑>、啊、有一点像，<笑>对,对，就是他那个时代是。哎，应该是二战结束后，冷战冷战时期，但是他们还在进行核武训练、嗯。他们到了中部的西部小镇，然后却意外发现，就是有神秘东西降临，这样。然后他们一群人就因为这个神秘东西降临被困在那里，然后发生了各种怪异有趣的事情，这样子。对，然后这部戏我们刚刚一直讲剧中剧，是因为这我们刚刚讲这件事情，它就是一个剧，
2: 它、啊、在前面会跟你讲说。离奇的，对对对，就是就是这个是这这接接下来这个不是真的这样，对对对，哦、oh, ，很有趣。啊、然后、oh. 然后
0: 然后他有时候中间还会翻回来前面，就是讲说，哎、oh. ，这个戏外怎么样啊？戏外发生了一些事情、oh. 这样子，对对对所以它其实模糊了蛮多，所以我们才会说，我才会说，它其实除了里面要讲的那个外星人的故事，它其实本质上还在。谈论戏剧本身到底是什么、嗯，所以他用的他的形式去谈论戏剧到底是什么，这就跟报纸到底是什么是一样的道理呀。那就跟他以前的东西都是不一样的事情，所以他一直在变化他的想法，在他的戏剧当中这样。嗯、但其实小型基层算评价满两级的片子，至少在我朋友圈喜欢的很喜欢。嗯嗯很反感，很反感，就是有些人还是对于他冷冰冰、越来越冷冰冰的表演吃不太下，这样就是其实我觉得看故事，甚至有人觉得这种太冷冰的表演到中后段会疲乏到，我就想睡觉
2: 。哦，这
0: 是一个算双面刃啦，
2: 对对，因为因为我其实觉得他把那个表演的情绪张力都退去了之后，他其实可以，就是我不知道这是一种结构还是，但他就是把所有的。其他的影响都拿掉了之后，你其实可以更直接的看到这一个文本本身能够带出什么样的东西。就是单就他们就其实有点像在看，有时候你去看人家读剧、读<笑>本的感觉，就就对、啊、对对、啊，对啊，就不是有读剧会嘛、啊？对，就就其实那个感觉有一点像那样子。但我我我可以理解，因为我我一个很好朋友，他说他很喜欢这部片。但他一点都不在乎戏外发生，的就是，是啊、<笑>他只在乎就是《小行星城》里面的剧情。对,對，就只要到戏外他就开始放空。对,對,對,對,<笑>對啊，所以确实，我看小《小小行星城》会有睡着<笑>。<笑><笑>
0: <笑>因为后来就是有点平了，那真的就很吃电波啊。然后我们讲一下《未三人生》在那个什么修格亨利修格亨利修格的故事，亨利修格的幕后、嗯、花絮我们有后来有找，然后亨利修格的幕后花絮有一个是他们的场景、嗯，就是用那个定格，他们就搭那个类似像定格动画的那个摄影棚，然后场景全部都是，我就想说，哇靠，全部场景都是微缩模型，嗯、<笑>好疯哦！他们就只是把人放在微缩模型里面。對對對對<笑><笑>我我那时候看完之后，我就是我就跟我朋友说，我复制的，我就说，我我本来不是说小型医生就是定格动画吗？他真的在做定格動，动画。他真的已经在做，定格动他真的他真的，他真的他那其实很、嗯、也
2: 很剧场，就他那个换幕的方式，哦、對,对对对，他其实有一些是那种就是景片移开的那种感觉，这样子。哎、嗯欸，你看了吗？还没有。哦，对哦對,对对。那他就是里面有些场景，从一个场景转换到另一个场景的时候，他几乎就是把他的背景拆开来，然后到另一个地方这样子感觉。我觉
0: 得是因为他其实拍了两则定格动画片。对。所以他其实把这些东西觉得，他觉得可以纳入到真人里面这样。嗯啊、然后我一直，不好意思，我一直跟我朋友在聊天的时候，都很很奇怪的想法，是，我一直说魏三德生就是一个很棒
2: 的动画导演，<笑>你不觉得他拍真人电影的时候，到底像在拍动画导演动画片吗？<笑>而且他又产出的那么快。我之前有跟我朋友聊过这件事情，就我原本他说，我觉得他是被被真人实拍耽误的动画导演，<笑>但他说他他喜欢魏三德生，就是因为他有办法用真人。去拍这种东西，对，就、嗯、他有办法用真人做到都本来应该是动画才能做到的事情
0: ，我我我也觉得他很酷这样子，啊、他就是这两个都兼通的导演，很难、嗯、很少有导演可以真人实拍跟动画兼顾到，然后美学其实是可以把它翻到里面、嗯，我觉得这就是他的特色了。好、嗯，那我们小心行星就聊到这里，那接下来我们请克里斯聊他的年度剧情片这样子。哦，那我就来讲一下这个我最近看的
1: 《杀手》好了。他是谁导的？谁演的？这样子好，他是这个大卫芬奇导的，然后演员是
2: 法沙，法沙，对，
0: 迈克法斯宾达，迈
1: 克法斯宾达<笑>、啊。这这部我一开始看看到杀手，我就想说他是不是就是很传统的那种谍报的那种特务片吗？杰森·
2: 鲍恩那种，杰、嗯、森·鲍恩<笑>。那你知道大卫芬奇不肯做这种事
1: ，对、嗯，所以就勾起有了我的兴趣，然后我就开始看后发现，哇，他其实是非常，我觉得很难得，真的注重在一个杀手。的心理本身，因为这个剧情就是一开始他想要狙，他要狙击一个目标重要人物，但他失误了。然后你可以在过程中一直听到这个杀手他在执行任务的时候，他心中在想什么，他要顾及他的心跳，然后他告诉自己要照着计划走。然后，但是他第一次的任务却失败了。那在失败之后，他的心理又是什么？他怎么面对他？一个从来没有失败过的杀手，他第一次失败后，他的反应是什么？他心里是什么？他接下来该怎么做？然后接下去，他开始要逃脱，他开始面对自己的组织，嗯、然后要
2: 他不断的去遇到一个又一个的目标的感觉，嗯、有一种很冷静的想要一件一件事情去处理掉。但是在电影里面的某些时刻，你就觉得他情绪好像要出来了。Oh, 然后我觉得他把那个又再拉回来，然后没有我就是要完成我的任务，然后继续执行下去。然后他中间不断说服自己，我就是要很残酷的，甚至有几拍我以为电影要反转了
1: 。真的，特别是那一幕他跟那个那个那个。那个突然忘记
2: ，提到斯普林特，提到斯普林特，对对对，提到斯普林特，我很喜欢，我很想古一法师谁<笑>谁，这这
0: 、就是一个非常漫威迷最失礼的一瞬间，哎、不是不是漫威迷最失礼的一瞬间，漫威迷这样不失礼是北裔迷，北裔最失礼，<笑>北裔最
2: 大家<笑>甚至是我们非常非常喜欢的人，大家
1: 听到这边就知道我非常不北裔了，<笑>就是非
2: 常<笑>、欸、那个古一法师，那个古一法师，
1: <笑>对提到斯普林特，漫威迷，我<笑>很、欸、<還>不,<笑>不,不会讲的，好，我尽力，我尽力。对，跳跳孙等他那一段他那，他那一段，你感觉到他已经要勾起来了，因为跳跳孙等跟他说，就是你的那次失误，真的只是一个失误吗？还是其实你心里已经，你或许已经有点可能厌倦这种生活，或者什么？就是那个可能是你主观，呃，你的心情去影响你的操作。嗯，你感觉到他的情绪已经开始被勾出来，你甚至觉得就是那边要反转了，像你讲的。
2: 对，但没有，但没有。对，好、哦，我我,我本来以为那一场戏会是结尾。我甚至忘了他后面还有事情要做，然后因为那一场那一场脚力实在太精彩，就是他们在餐桌，然后其实你可以看得出来， t a s w n 家顺腾那个角色，他非常努力的要求生，但是他又要很从容的那个过程，就是我我觉得一个厉害的导演。最厉害的地方是你能够看他只是拍两个人在讲话，然后一点都不无聊，然后非常紧张自己。然后 David Fincher 完全可以做到这件事情。对对對,对
0: ，所以他其实就是一个非典型的杀的特务片的感觉呀、嗯，就是他没有。很刺激的杀杀杀杀来杀去，或是飞车追逐吗？
1: 对我其实觉得这个也是他的一个双面刃嘛，因为很多人可能或许会比较喜欢一个本来期
2: 待的是本来
1: 期待该发生的特务片
2: ，但他的剧情其实很套路吗？就是应该说他他本他其实就是一个很经典的杀手失误了。<笑>然后得要干掉他的本家的那,、嗯、那的那个那个，就这个过程我们其实看过很多次，只是他用一个很不一样的诠释方式去看。然后他们做了非常多的田野调查，然后尽量去呈现杀手在现实世界里面应该要有的真实的样子。
0: 就是不像以前的杀手片是好莱坞杀手片，是手片對對對對對就是就是我就是英雄，我就是零零七，我什么都屌，美女都会靠过来，侧着
1: 侧着可以连开好几枪都会中，然后别人都打不
0: 到。对对对对对。哦對他<笑>、啊、不是这种英雄式的杀手，對對,对对
2: 对。但甚至大卫芬奇自己都说，他这一部是拍爽然后我看完，其实有 get 到那个意思，嗯、就是他确实是某一种程度的爽片。<笑>对，就是他其实。你要说他想要深究什么大道理？你要蓝色窗帘当然可以，但或许也没有。<笑>对我觉得他是简简单单的一个爽片嘛，呈现一个状态，然后那个状态呈现得非常非常好。这样对
1: 。然后其实我在看完后，我蛮意外的，就是我以为我我自己的胃口会很喜欢高潮迭起的特务片，<笑>务片嗯，的谍报片。但但其实我在看完之后发现，哎，其实我很怀念，也也不知道是不是怀念了，就是也很欣赏很喜欢这种可以慢慢慢慢好好讲故事。的节奏
0: 、嗯，就是现在的骗子或者是现在的片，你很难看到这么稳、沉稳的讲一个状态、一个故事这件事，因为现在速度很快，你有可能。人们三十分钟就注意
2: 力失、啊，对对对对，对,對,對。對對對片，那<笑>注意力集中的时间都越来越短。<笑>下面还要
1: 放一个在玩电玩的，<笑>在
2: 玩跑酷的影片。对
0: 对对,對，<笑>所以杀手在 Netflix 上上映，所以现在已经可以看得到了。嗯、那因为我没有看，所以我就不好意思多做评价了，因为、呃、因为我就我我忙影展，不好意思。<笑>好了
2: ，没钱看影展，然后只能窝在家里看 Netflix。推荐给大家，杀手
0: 。好，那接下来要来谈的另外一部是。是我推荐的剧情片，我觉得这部超好看、啊，知、uh... 这部片叫《霸权动画》，它是日本拍的剧情片， uh... 但它有动画元素，因为它讲的就是动画工作人员怎么做动画这件事情的。嗯、然后它有吉冈里凡主演的这样子、嗯。然后这部片是在金马奇幻上映，然后现在串流目前还没有上，但应该未来会在串流上映、嗯。然后我觉得这部片我为什么会推荐里外是，我觉得日本的。职人热血片，嗯，一直都蛮蛮好看的，就是不管是讲什么职人，然后我觉得霸权动画是很难的，可以讲到动画工作者这件事情。然后日本我们常知道日本动画工作者画什么东西都很辛劳之类，然后我又在常采访动画师的生态，所以我就知道动画师有多么辛劳，或难得一部电影可以用一个很简单的名。明白的跟你讲说，日本动画有哪些阶段？他很详述的在讲哪些阶段，然后导演会面对什么样的抉择？然后，因为他其实这部片是算双双主线，就是他把两个制作公司拿出来，就是一个是新人导演，就吉冈里帆的新人导，演，一个是以前红过但沉寂一段时间的导演，然后想要。推出他的新作，然后这两部都会在同一个时间竞争这样子，然后他们其实就是有点像是比赛，就有点像灌篮高手打比赛的心态。嗯、对动画片要怎么比赛这样子，就是看收视率，看它的卖的销售量这样子。所以他们就在边描述动画的制作过程中，边体会到里面的辛酸苦辣，以及他们还有竞赛的元素。所以就会整个很热血沸腾，到底是谁赢呢？对其实这个就是。电影的一个悬念就是电影悬念是告诉大家，哎、欸，到底谁赢？但其实谁赢谁输不重要。他们在这个中间也没有实现坚持他们的创作这件事情，我觉得很可贵。然后 Production IG 在里面的动画制作，就是它呈现了两种不太一样的动画风格的动画、嗯嗯，但很我觉得都很像日本典型会做的，对对对，那种东西一样，對對對對就是一个就是。机器人嘛，对对对，对,對。然后一个就魔法少女嘛，日本就也超爱这种东西。对对对,對，我觉得他把一些典型的东西都做得很好，这样，然后我就是受不了这种热血，嗯、然后最后最后有坚持成功，<笑>然后终于就是经过一切万难，这种东西终于可以出来了，这种感觉，然后感谢整个团队，我都觉得哦这一幕都太美好了，所以我很喜欢霸权动画这样。
1: 我觉得里面有一段真的特别美好，就是从一开始他。有一个声优是呃，请他来是因为他是有人气、呃，而不是有实力。偶对，然后他这一开始有点就是很生气这件事情、嗯，然后有点把他逼哭了。对，然后我开始想说哇，就是他在公司受到打压，然后结果出气在自己的那个声优上面。<笑>但其实我换一个角度想，如果我今天像他一样，我好不容易拼到，我终于有机会导我的作品了。结果你公司安排我的主角是一个，就是偶像。哦，对我可能也会有点有点气这样子，但你可以看到到后面，就是这个他跟偶这个偶像。有一点互相去理解，然后发现，哎，这个偶像
2: 也是很深爱他，很喜欢他这个作品，或是他很努力的想要把这个工作做到好。因为确实在日本的环境底下，就是偶像背负着一个几乎是一个原罪的感觉，嗯、就是就是、嗯、人家都说你就是个偶像，就是做，就其实所以其实他，我觉得他对于这样子的现况给予一个比较有一点点童话，有一点点理想，但很温柔的一个诠释。对，嗯、就是就是希望大家也可以去理解这样的人。也有很多很想努力，然后很想变好的，对，就是他，就是就是这些一直被说哦，你就只是个偶像，就只是对，就只是很,永远很有人气没，对对对对对，成就什么那种感觉对
1: 对对对。然后看到最后，就是他们最后他决定说，哎，这一段交给你自己演绎。哦，我看完那种的苦包，<笑>超感人，<笑>对，超感人<笑>對、啊，对啊，
0: 对。我我觉得相信，因为其实我们在讲动画制作的时候，动画从来不是一个人的工作的、嗯，就是团队，所以你要在你的创作跟人的关系上面达到一个平衡是很难的事。因为因为坚持，如果是画画，坚持创作，我可以就是一个人熬夜画，对，拼到,拼到死，拼到死，拼到肝都没有了、嗯。可是拍片跟动画<笑>，就是你不可以要求。你为我的指导的作品对，对，为我的理想，对,、啊对，就是他，他不只是有些人把这件事只是当做一份工作，可是有些人就把他觉得工作以外，他还有使命之类。有一，我觉得里面很多角色重点是他都把这份工作当做一种使命，或是他因为他有点太爱这件事情，所以想要做得更好。我觉得这是一个很难要求别人去做，但你如果遇到这样子的人，你真的要。珍惜他的存在，所以我觉得这部片理所虽然梦幻，虽然美好，但我觉得还是理所告诉大家的存在是：你坚持一件你喜欢的事情，或许 OK， 但你也要同时珍惜。如果你旁边有这种人的话，你一定要珍惜他，你不可以对他予取予求之类的，因为有一天他可能会对被这件事压垮。对，所以你刚刚讲那个也是一个很好的案例，他想要坚持他的东西，所以他多做了准备。那我们。也不能一直像主角一样，就一直就你去<笑>你怎么这么烂之类的，嗯、就适时都要给予他一些肯定之类的。但我觉得这都是梦一般的存在，因为真实拍片不会是长这样<笑>真的很难的。而且其实
1: 前面你他有一些片段是他跟不同部门去沟通，然后他一个新人导演，他处处碰壁。这个导演想要精准美术总监做画总监，他需要一个很具体的数字、嗯，但是另外一个他想要一个。情感的方面的，然后这个跟工作方式都不一样。对，那他到后面哦，一个一个适应，然后。去跟大家顺利的沟通，就真的是蛮完蛮
0: 完美蛮梦、嗯、幻的就是不可能靠一个专案就马上 up 贵成一百一百分的人了啦。對對對對啦就是、了他他是天才，对,<笑>對他天生吃动画导演真好办。这样，<笑>我们只能说这种人就是天才啦。对,對,對,對，<笑>對對對<笑>但霸权动画就是一把一切工作的美好跟工作的有一些苦痛的地方稍微点出来这样。嗯、但我觉得。可能也是因为我们超级爱动画的原因、嗯，所以我们可以理解，或者我们有在拍拍片的原因，所以我们可以特别理解这些人的苦痛是什么、嗯。因为说不定我们也有共同的感触，或者我有听到共同的感触，这样、嗯。所以我觉得《霸权动画》基本上就是一部完美呈现动画工作者的电影，只有影展放很难，很有点很可惜，很可惜，因为我觉得动画工作者是需要。的努力是需要被大家看见，真的真的，就一直很
2: 想推这一部，但这一部很难。而且这部你
1: 根本不需要跟动画工作有任何连接，你去看你，我相信也一定能够很享受。毕
2: 竟日本人这么擅长做这么热血、中二，然后追<笑>勇敢追梦的东西，它其实对,對应该是一个很普世大众都会被打到的内容。那
0: 最后呢，我们请娇娇来分享，就是他的另外一部他想要提的剧情片，这样哦， oh,
2: 对，还有另外一部也是很最近才，因为毕竟刚上。在我们录音的此刻，这样子是老狐狸。对你先去看了，对我先我抛下你先去看了，<笑>对啊沒,没看，<笑>因为老狐狸是算是今年金马的大赢家之一，这样子、嗯，然后就觉得好像应该要赶快赶赶快趁来这边之前，赶快先看一下。然后看完之后，我其实蛮感动的，就是觉得以前啦，慎正的可能会冒犯到一些人，然后你要说、啊、危危险发言，对对,對，<笑>没有，就是我我我觉得以前。会看有一些国片的时候，会有一种台湾的一些特定的类型会被困在台湾新电影的那个影子底下，就是侯孝贤，然后哦，就是李、嗯、安，对对对对，哦、对对对就是就是有太多厉害的大前辈，以至于大家都感觉好像有某一种电影就只能往那个方向去。对，然后我觉得看《老狐狸》的时候，我有意识到说，哦，这个类型它不是不见了，就是它有存活下来，但是它用它自己的方式拍出来，然后就是它会有未来。嗯的路可以继续走下去，嗯、然后就觉得看的当下其实蛮感动的。然后这其中一个会让我这样感觉的原因是，它其实比我想象中的更要说商业嘛，或者是更大众一点。就是我可以想象这部片可能大家不会那么有兴趣去买票，<笑>但是你如果真的有进去看的话，它喜欢的喜欢好入口很多，对，其实比想象中好入口很多。然后。里面的我觉得它就是一个很设计控的东西，就是它里面有非常非常多的，我甚至觉得有一点太工整了，就是它里面里面有很所有的东西都有完美的前后呼应，然后都有它自己的意义跟符号，然后所以如果你很喜欢看导演的设计理念或什么的话，这部片里面有很多很大量的那个东西，当然有些人可能会觉得 too much， 就是它有些地方它会有一点像像之前我在看小丑的时候，最后一段在揭露说很多东西都是他自己的。就是揭露小丑这个角色是一个很不值得被信任的叙事者，嗯，就是他其实有很多东西都是幻想出来的，然后观众一直被他骗的那一段，我其实就觉得想得太笨了，呃，就是就是就是就,是就是你讲的有点太多了，然后我觉得老狐狸在一些部分的时候会有这样子的感觉，就是一个防呆机制，对，就是一个防呆，就是他确保所有进场的人都可以很清楚的看到，但。我我不觉得这一定是一件坏事，因为我在看那个肖导演的上一个作品，那个
0: 呃，范保德，范保
2: 德，对，范保德，我我我没有看懂，<笑>就
0: 是、范保德比较隐晦
2: ，对，就是他里面有一些角色关系，他最后其实有做一些揭露，谁其实是谁的谁，谁其实谁的谁，然后我其实当下没有看到、哦，所以我觉得或许这个房贷机制也不见得是，是他可能是内部学到了这个小教训，然在这一部我,我不是很确定，<笑>但但确实在看老狐狸的时候，然后不得不说，我看完之后有一件很气的事情，<笑>就我觉得。为什么刘冠廷没有入围？<笑> uh, 今年的 yeah, yeah. 他在里面，因为他演的一个角色是一个老狐狸，就是讲老奸巨猾的人。Uh -huh. 然后他在一群老奸巨猾的人里面饰演一个忠厚老实、努力、呃勤恳，然后就是维持生计的一个人。Uh -huh. 然后这个人其实很容易很不真实，就他太像一个童话，就就他怎么可能这么善良？ Uh -huh. 然后什么？ Uh -huh. 但他有把那这个角色的厚度跟说服力跟。因为里面那些老奸巨猾的人就觉得这个人是一个失败的人，对，就是你就是坚守的这些道德标准，你才没有办法在这个社会上面生存。对，然后这部电影有一个意外温柔的结尾，让你去了解到这样的人其实不是失败的人。要说服你他不是失败的人，其实有点难，因为他在里面确实处处碰壁，然后确实过得不好，然后你确实容易觉得这样的人生何苦。对，但是但是我我觉得演员的演出有撑起这个角色，让你让你幸福。说这个角色真的是一个真的是一个善良的，不是失败的人。然后最后主角的儿子也有走出自己的路，他既不是老狐狸，也不是他爸。
0: 补充一下，他刚刚有讲是夏小圈导演知道的片子嘛？然后他的主角是白瑞英跟。呃，刘冠廷,冠廷他们演父子这样子，然后老狐狸是一个今年拿拿金马奖男配角的陈木易，资深的舞台剧演员拿的这样，对对对对然后他就是老奸巨猾的人对对对,对对对对，他就是老狐狸。<笑><笑><笑><笑>
2: <笑><笑>这部片还有一个很有趣的地方是开场的时候，我们我们刚刚有有提到就是开场建构这件事情，我我觉得这部片有一个很有趣的地方是他在开场最一开始的时候，开宗明义就写了一段台湾的历史，然后我以前一直觉得。电影开场字幕是一件很不必要的事情，<笑>我也知道，我也<笑>我,有我,有我有，我有感觉，我有感觉。你不要，就是、你你不需要跟我讲这些字，你在用眼。对,對,對你，你要你要给展现给我看。但我第一次看到，因为刚刚我们讲那个魏三的生时候有提到说，他一开始开中明月说是假的嘛<笑>。然后我觉得这部片有一个类似的作用，是他跟你讲台湾在这个年代的时候经历了股市崩盘，他就给你这个资讯而已。然后接下来你在看这部片的时候，你就你心里就一直在忐忑这件事。然后它就影响了观影的整个过程。然后我第一次意识到，哦，其实开场字幕可以做到这件事情，就他其实是
0: 给你制造一个悬念，对对对对对,对,对，你就
2: 一直在等，就是天哪，这件事情是不是要发生？然后它就变成一个，其实其实就会很符合当年那个年代的时候，大家在股市上面的心理状态，是就是有一点忐忑，有一点不太确定现在到底是一个什么状况，大家都很大量的买进买出，买进买出。就如果没有交
0: 代这个时代背景，它其实很难演出来这样子
2: 。对，而且就是我们没有活过那个年代，所以其实。我们这种观众进去可能也不会 get 到这个部分，但你在知道这件事情的前提之下再去看这部电影就不一样我、哦、还
1: 可以有这种效果，对，蛮有趣的。Oh,
2: 好，那这就是老狐狸，他应该现在还在上映
0: 中这样子、嗯，所以大家有兴趣的话可以去电影院看这样子。好，那呃，这是我们上一 part 聊就是我们实拍电影跟特效电影的部分。那下一周呢，我们会聊动画电影跟我们明年最期待的电影。如果你喜欢硬 CG 老司机的话，可以帮我打五颗星，也可以在下面的留。言。的留言栏留下你对这集的看法，或是你对哪部电影的想法，也可以到 CJ 五夜场的 IG 或者硬 CG 的 IG 私讯聊天哦。这里是由硬 CG 所制作的 Podcast， 硬<音> CG 老师记，我们下周见哦，拜拜，拜<音>拜。Bye bye bye bye